0: Mujeres Fotógrafas, Episodio 3 Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo podcast de fotografía, un programa dedicado a la mujer fotógrafa, a su fotografía, a su trabajo, su estilo y su propia visión. Un lugar de charla entre mujeres fotógrafas de una manera sencilla, amena y divertida. Espero que este podcast te ofrezca una visión totalmente distinta, omitida e invisibilizada de la mujer artista y de su arte a lo largo de los años y así aprender una nueva forma de mirar. En este episodio vamos a presentar a Nuria López-Torre. Nuria López-Torre es de Barcelona, estudió durante tres años en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y más tarde hace un máster en fotoperiodismo en IDEP, también en Barcelona. Su trabajo se centra en temas relacionados con la mujer, la identidad y la sexualidad y aborda temas de antropología social convirtiendo parte de su obra en ensayos fotográficos. Combina sus proyectos más personales con la enseñanza en centros especializados. Su trabajo se ha expuesto en el América Museo de Madrid, en London Photo Festival, en Kuala Lumpur, en Malasia, en Sao Paulo, Lima, Argentina, Guatemala, México, Miami, Paraguay y en España, en Caja Madrid, Barcelona y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además, fue premio de fotografía en el segundo Festival Internacional de Arteos Audiovisuales de Andalucía. Sus trabajos han sido publicados en el Washington Post, en La Vanguardia, en El País Semanal, en Le Monde, en Mujer Hoy, en XL Semanal, The Guardian, Interview, The Caravan, Newsweek Japan, The Sunday Business Post, Marie Claire, Geo, Yodona, CNN, Geo y Terra Mater, entre otros. Además, Nuria está representada por la Galería de Arte, Arte Space en México, y su obra se encuentra tanto en museos como en coleccionistas de arte privado. Su libro, Sexo y Revolución en Cuba, es un referente dentro de su obra. Eh, Buenas, Nuria. Pues nada, primero encantada de, de tenerte aquí en el, en el podcast de Mujeres Fotógrafas. Encantado. Y yo lo y yo quería un poco empezar por... Eh, pues, pues lo último que estás eh, realmente haciendo ¿no? actualmente, ¿cuál es tu último trabajo? Eh, si te ha afectado esta situación de pandemia bueno, sí me imagino que te habrá afectado como a todos pero bueno, que nos cuentes un poquito ¿no? Eh, bueno, pues como tú bien has dicho eh, claro, ha afectado mi trabajo yo
1: suelo trabajar mucho fuera de España y, y en este caso pues claro no, no he podido trabajar entonces estoy trabajando aquí Primero, me ha servido realmente para mm, hacer muchos temas que tenía pendientes de, de hacer aquí en cuanto a material, ordenar archivos, poner un poco al día mi página web, eh, algunos trabajos que a, a, tenía, tenía ahí y que quería hacer, montar algún multimedia, pues ponerme a editarlos y, es decir, trabajo... He estado produciendo mucho en los últimos años y la verdad es que tengo, tenía ahí trabajo para, para hacer trabajo de ordenador. Y por otro lado, lo que estoy es trabajando en un tema sobre salud mental. La idea es, empecé con temas salud mental y COVID, y, pero realmente creo que el proyecto lo voy a, a ampliar y no solo me voy a centrar en el tema salud eh, mental y COVID, sino en el, en el tema de salud mental general, ¿no? Pues creo que es un tema necesario del que tenemos que hablar y de hecho todo el mundo ya eh, está comentando, se sabe que, que esta pandemia, ah, bueno, que está habiendo un aumento de, de, de consultas y de, de gente que está necesitando ayuda eh, porque, bueno, no solo tenemos que cuidarnos la salud física no, con todo este problema de la pandemia, sino que esto va a tener una... y está teniendo una repercusión en nuestra salud mental, eh, que es un sí, tema... Sí, de hecho, a,
0: a, ayer creo que fue, lo, lo viene incluso en el telediario, ¿no? un poco ya que se hablaba de temas de ansiedad, estrés no solamente para como en un principio era para los seres que realmente estaban combatiendo frente a frente la pandemia como podía ser los sanitarios o las fuerzas de seguridad sino un poco ya más generalizado que está eh, mucho más presente ya en la sociedad completa claro porque bueno esto es un, es un primero que el tema de salud mental
1: eh, es un tema tabú del que no se habla pero que realmente eh, somos muchísimo más vulnerables y, eh, de lo que nos pensamos y más en estas sociedades eh, modernas en, la, en las en la que vivimos y por toda una serie de factores, ¿no? Eh, pero si a más a más le añadimos una situación tan atípica y tan excepcional como la pandemia donde a mucha gente, bueno, primero que mucha gente está pasándolo muy mal económicamente, eh, con mucha incertidumbre, están entonces eh, todo esto hay que tenerlo tenerlo en cuenta y, y esto nos va a pasar una factura. Lo que pasa es que no se habla, es un tema del que no se habla muy a menudo, pero hay que tenerlo hay que sacarlo a la palestra porque eh, forma parte de nuestra sociedad y mucho más de lo que
0: nos pensamos. Claro. Y este tema, o sea, porque yo imagino que todos los temas los investigas, no es decir, haces un proyecto, cuando haces cualquier proyecto, como una documentación, una investigación. ¿Cómo te lo estás tomando, además, este que es tan complicado como la salud mental, además, en el, la pandemia?
1: Bueno, este tema lo estoy haciendo conjuntamente con una, con una periodista eh, y entonces eh, hay algunos temas que cuando los hago yo sola pues sí que toda la investigación recae sobre mí y, y en este caso yo eh, estoy participando en la investigación pero es verdad que la parte, eh, esa parte más de investigación, de búsqueda de información eh, la, lleva, la lleva Majo eh, que claro compartimos esa información pero sí que eh, a mí me permite centrarme más en, en, en la creación fotográfica, ¿no? en la parte fotográfica, pero bueno, que, que aún así sí que, por supuesto, estoy leyendo y e informándome
0: sobre, sobre el tema, ¿no? Es un tema... Pero imagino que este será el proyecto futuro, ¿no? O sea, el proyecto que tiene ahora mismo bueno, en la mesa. estoy, estoy
1: sí. en ello, estamos, estoy en ello y, bueno, vamos a ver, es un tema que me, que me genera eh, contradicciones y, y estoy yendo muy lenta en él porque, bueno circunstancias personales, es un tema que me toca, Soy un hermano con, con, con un problema de salud mental y, y es un tema que yo conozco muy de cerca y, y pues eso, hay con, eh, eh, sentimientos encontrados no es, claro,
0: es difícil es complicado, la verdad que el proyecto es muy interesante tiene o sea, mucho, yo creo que va a tener además mucha repercusión por el momento en el que estamos y por lo que va a dejar, no solamente en el presente, sino en el futuro esta pandemia, la verdad que el proyecto es muy, muy pues, muy interesante. Pues sí, esperemos que sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces eso, sí. creo que voy un poco lenta, eh, pero bueno, eh, lo terminaré cuando lo tenga que, que terminar. Cuando se, cuando claro, o sea, que y, haya... y también hace hace poco que he visto que, que has hecho una, una, una exposición. Sí, sí. Eh, tengo una
1: exposición en la Universidad Jaume I de, de Castellón, eh, y so, titulada hijas de ningún dios
0: sobre el tráfico, un proyecto tuyo un proyecto que tú tienes ahora mismo además colgado al, algunas imágenes en la web sí 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 hay, hay imágenes en la web
1: eh, y y es sobre el tráfico de mujeres en México con fines de explotación sexual es un es un tema eh, bueno bastante duro eh, que, que tiene dos como dos capítulos tiene el, eh, por un lado las víctimas que han sido traficadas y por otro lado eh, un capítulo dedicado a, la, a las familias que tienen hijas desaparecidas que el, las desapariciones de las mujeres en México eh, te puedo decir que el 90% o el 95% de las desapariciones eh, tienen que ver con el tráfico de mujeres, por lo tanto esta totalmente relacionado
0: ¿no? En lo, claro, lo sí, como la, las dos partes las dos visiones no tanto de la, lo que es la mujer como de, de lo que es la familia ¿no? exacto y cómo se hace una exposición en pandemia ¿Se, se puede visitar cuéntanos un poco para que para también animar a, a si está ahora mismo eh, vigente para que realmente pues, que, que se pueda ir a ver ya que aunque tengamos todo que de queda, que de queda podamos salir a hacer cosas interesantes bueno la, la exposición está en Castellón en la ciudad de Castellón y
1: entonces el tema es que como cada comunidad tiene eh, unas eh, restricciones diferentes, entonces esto es lo que habría que, que consultar. Eh, se puede visitar porque creo que hay la sala es grande y, y, y supongo que, que hay un aforo, sí. un aforo de, eh, limitado, pero eh, pidiendo eh, cita se puede se puede supongo, para que ellos organicen
0: organicen el, el aforo, ¿no? Claro. Eh, no sé, entonces, pero sí, sí, se puede se puede visitar. Se puede visitar, está en Castellón, para que la gente que esté en Castellón puede, sí. mmm, puede ir a verla informándose con todas las medidas de seguridad. Sí, sí, y, sí, pues, y, y, bueno, es una actividad, además, pues, cultural bastante interesante. Claro, sí, sí, sí. Que, vaya, que ahora tenemos, además tan pocas y tan escasas y, y es tan difícil pues ir a un museo. O... Sí, la verdad es que ahora mismo
1: todo está muy limitado, pero bueno, eh, se siguen haciendo cosas. Sí, y... sí. Ahora, por ejemplo, pues se, se ha abierto el WordPress Photo aquí en Barcelona, pues que eh, se puede visitar creo que pidiendo,
0: eh, pidiendo cita se pueden hacer visitas. Sí, justo justo yo, yo lo he visto en Sevilla, he estado en Sevilla hasta hace muy poco, pues yo estoy en Sevilla, y, pero es verdad que todavía no, no teníamos estas restricciones que tenemos ahora de, de, y, y la verdad es que merece la pena, merece la pena en, en, pues, eh, intentar ir a lo que se pueda y dependiendo pues de, de cada sitio. Bueno, sí, sí. Y ahora otro, otro de los proyectos que tú tienes, que además me me gusta mucho, es el tema de Cuba, que lo tienes como dividido en varios capítulos, porque yo creo que de Cuba has rozado eh, bastantes años, creo, porque además creo que he leído en tu web que, hay, que, hay, que has estado como 10 años trabajando en Cuba. Ajá. Sí. O sea, Cuba es una isla muy bonita, imagino que en los 10 años esto o sea, ha cambiado muchísimo y además tienes proyectos bastante distintos, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más de, de todo ese... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te atrae de Cuba? ¿Por qué esta isla...? Eh, y bueno ¿qué, qué tipo de proyecto podemos encontrar, encontrarnos ahí? Bueno, eh,
1: bueno yo realmente llevo, a, llevo visitando Cuba hace 20 años. Entonces yo a Cuba ya la conozco, pues eso, ya 20 años atrás, eh, 23 años atrás concretamente. Y bueno, fui por primera vez eh, en un viaje, dijéramos, de placer, no fui a trabajar, no. Eh, de vacaciones, dijéramos, y bueno, pues me enamoré. Realmente estas cosas que pasan en... Es verdad que Cuba de alguna manera estaba muy... Eh, pertenecía a mi imaginario o estaba muy presente eh, porque, bueno, yo vengo de una familia de izquierdas y, y, y yo de pequeña oí hablar en mi casa sobre Cuba, ¿no? bueno pues eh... Y de alguna manera estaba ahí, era como ese ese viaje pendiente que, que, que yo tenía, ¿no? Entonces, bueno, fui y, y realmente fui en una época en que lo estaban pasando muy mal porque estaban en el periodo especial y, y bueno, pues eh, fue no fue fácil. Eh, pero, bueno, me enamoré de, de su gente y esto es un... Hay gente que... ¿Qué te dice? Pero ¿cómo, cómo te, te gusta Cuba? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te ha enganchado? Pues es que esto es como cuando te ves a una persona y, y te gusta y no hay un
0: no hay como un amor a primera vista, ¿no? yo, o sea, yo, yo, sí. yo estuve en Cuba de, más o menos de vacaciones, como tú también, ¿sabes? Así al principio. Mm. Yo no he hecho ningún trabajo sobre Cuba, pero sí estuve de vacaciones en el 2011 o... Lo que pasa es que yo me fui a vivir en La Habana Vieja, estuve más tiempo del normal, que se va uno de vacaciones y yo cuando me dicen eso es porque no conoces Cuba. Cuando, eh, ¿qué te enamora de Cuba? Eso es porque no lo conoces. Cuba enamora todo. Es tan distinto, además fotográficamente es preciosa la luz, los lugares, eh, lo que te encuentras allí no, no lo ves tampoco en ningún otro sitio. Yo siempre tenía un poco como la idea de, de llegar a Cuba antes de que Cuba cambiara. A mí eso me daba um, mucho mucho miedo. Yo, yo quería llegar a Cuba antes de que Cuba cambiara. Yo ya llegué cuando estaba Raúl Castro en, en claro. bueno, como, como líder. no estaba Ya Fidel ya no estaba. Claro. Y, y sí, es cierto que, que esa esencia está ahí, ¿sabes? Y, y es súper bonita. Sí, es cierto que. Bueno, que...
1: Cuba es compleja. A ver, eh, Cuba es muy fotogénica, se ha hecho mucho sobre Cuba, se ha eh, muchos libros, pero sinceramente eh, eso también le, le ha perjudicado en el sentido de que es muy fácil fotografiar desde la superficie, pero entender la sociedad cubana es mucho más complejo. Muchísimo más complejo y que llegar y. Y, y, y hacer un trabajo en, en, en unas semanas. ¿no? Entonces, eh, yo el proyecto de Island lo, lo inicié en el 2009 eh, en, un, en un viaje que hice para hacer un tema sobre personas transgénero, que luego lo, lo acabé convirtiendo en un proyecto sobre toda la comunidad LGTBI, eh, en el que trabajé durante tres años en tres viajes diferentes y entonces ahí fue cuando yo decidí eh, que mi vínculo con Cuba iba a ser un, un proyecto de largo recorrido. La idea, llevo trabajando realmente 11 años, eh, porque fue en el 2009 esto, entonces ya son 11 años. Y la idea es seguir trabajando pues otros 10 años o 15 años más, es decir, que el proyecto pueda estar... Eh, mi idea es estar trabajando entre 20 y 25 años en, en, en este proyecto. Es un proyecto muy a largo plazo y donde me interesa documentar diferentes temas, pero documentarlos en profundidad. Temas o que no se han documentado, temas desconocidos, o que si se ha hablado de ellos se han hablado muy por encima y no se han trabajado en profundidad. ¿no? Entonces, para mí la sociedad cubana... Eh, tiene muchísimas aristas, tiene muchos niveles, muchas lecturas y hay que rascar mucho para realmente comprenderla y entenderla. Es mucho más compleja de lo que, de lo
0: que parece, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso. Sí, además, tú, tú, vamos, todo tu trabajo se, eh, lo, lo aunas un poco con lo que es la mujer y la identidad y el género, que es lo que he hecho, bueno, sobresale sobre todo esa parte de, de, de tu trabajo. Yo entiendo que llegar a Cuba y, y fotografiar a transgénero no es fácil. Cuando yo llegué a Cuba no era legal. Eh, ¿Tú, tú cuando fuiste en el 2000? Yo fui en el 2011. Bueno, cuando dices que no es legal, ¿a qué te refieres que no es legal? O sea, me, me, me refiero a que, bueno, o sea, yo, yo creo, que fui a una como una especie de, de manifestación que hubo, Ajá. pero pero como que no es, o sea, que por la ley, que por ley no estaba. Permitido ser LGTBI o el tema del transgénero era complicado. No,
1: no estás equivocada y ahí te tengo. Sí, que decir. realmente eh, eh, fue en el 2008 que que por primera vez Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, eh, promovió una, la primera manifestación eh, de la comunidad gay eh, y de la comunidad trans. Eh, salió a la calle a manifestarse para pedir derechos. No, no, no me refiero a que hubo un día del orgullo gay, no, sino simplemente una manifestación. Y a partir de ahí, dijéramos con... Eh, ha habido un apoyo a la, a, la, a la comunidad. Es decir, hoy en día a ti no te pueden detener ni te pueden mandar a la cárcel por ser gay.
0: Eh, Perfecto, pues, pues te, lo tendría yo entendido mal porque no, bueno, supongo no, no. que la persona que, que, me, que me estuvo allí enseñando un poco todo aquello porque no. además yo decía, digo, qué raro digo, si estoy viendo, o sea, porque yo vi un, una manifestación y decía, pero si estoy viendo una manifestación no, digo, o sea, no, será no, porque no, manifestación no. pero bueno, o sea, de hecho, no, ya te informo, no, te
1: informo bien Sí que es cierto que durante muchos años en la, las primeras, eh, la primera década sobre todo pues Durante las primeras décadas de la Revolución Cubana, sí que eh, hubo una persecución a. a a los homosexuales, a las personas de sí. la comunidad LGTBI, y, y, y fue un episodio como muy siniestro donde, donde hubo como una caza de brujas también y entonces el ser homosexual era ser antirrevolucionario, etcétera, etcétera, y los mandaron a, a la cárcel, etcétera. Pero no, 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 eso, eso ha cambiado y realmente hoy eh, incluso te puedo decir que... Eh, eh, una durante unos 10 días al año un, la, por ejemplo, el cambio de, de operación eh, el cambio de sexo la operación sí. de cambio de sexo eh, está pagada la, la, la subvención al estado es decir no. un grupo de doctores belgas van a o, van a, a Cuba durante creo que 10 días o dos semanas y, y los, la gente que ha pasado o, eh, los expedientes en sí, todo, todo el proceso por el FNSEX son sometidos a, a, a operación. Yo pude en mi proyecto pude entrevistar a varias personas, a una de las primeras mujeres trans operadas por el gobierno eh, en nuestra en esta nueva uh, cambio, ¿no? De ley. Entonces en
0: ese sentido no no a ti te informaron mal. Sí, sí, totalmente, vamos, ¿eh? Además, recuerdo eso, sabes que me llamó mucho la atención y también recuerdo que hice un viaje en, en coche y me dijeron que matar a una vaca salía más caro que matar a un hombre. O sea, fueron las dos cosas como que se me quedó más grabada. Pues, ¿eh? que sí, sí, eso, ahí, sí que
1: a, ahí sí que te tengo que dar la razón, o sea, las vacas, el, el, el tema de las vacas es un tema muy extraño en Cuba. Hay cosas que son muy difíciles de entender, eh, por ejemplo, la... Tú no puedes eh, vender carne de res de vaca sin permiso del gobierno, o sea, es el hecho. gobierno el que vende la... Entonces eso te puede acarrear eh, muchos problemas. Yo, de hecho, conocí a un, a un hombre que pasó 15 años en la cárcel por traficar con carne de res. La carne
0: de res tú no la puedes vender en el mercado negro y si te pillan se te puede caer el pelo. Sí, es muy curioso, la verdad es que yo creo que nos falta como entender todavía Cuba. no es como... Sí,
1: de Cuba es que, es, por eso te digo que Cuba nos lleva una información eh, tan superficial, eh, una máscara, como yo digo, eh, de, nos llegan las, las, las imágenes icónicas del Che, de Fidel, de la revolución, pero Cuba es mucho más que eso y, y es una sociedad, por supuesto, muy compleja. Una sociedad que vive en un régimen, donde, o sea, en un país donde no hay democracia, pero que, que tiene unas características muy, muy concretas y muy específicas, ¿no? Y, pero sí que también ha, está, está en un proceso de cambios, ¿no? Aunque eh, es complejo, es compleja explicar Cuba ahora en, en poquitos minutos, ¿no? Entonces, sí. bueno, mi intención es ir hablando de diferentes temas que considero que son necesarios para entender Cuba
0: y, eh, y bueno, pues... en, en el y, bueno, y, con, y con tus proyectos, bueno, pues la verdad es que lo estás, lo estás consiguiendo, ¿no? Es decir, estás consiguiendo pues mostrar una parte de Cuba que a lo mejor tampoco es lo que todo el mundo conoce o, o ha visto, ¿no? Claro, 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 exacto. Y, 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 y tras Cuba te vas a México también, ¿no?
1: No, no es que tras Cuba me voy, o sea, ha sido, lo hago simultáneo, ¿eh? Es decir, que no es que...
0: O sea, a Cuba vas y viene, ¿no? Siempre, sí, sí. ¿Cómo es ¿cómo el punto estoy... de referencia.
1: Cuba es mi gran proyecto y en él estoy trabajando y entonces eh, en los últimos años he estado viajando dos veces eh, al año, eh, este año estuve en enero y, pero bueno, claro, ya después de vine ya llegó la pandemia y ya no he podido volver a ir en este año, ¿no? Esperemos que el próximo año sí que, que pueda ir y nada, y México pues está ahí, es como mi segundo amor. Eh, y, y siempre que puedo voy y trabajo en México porque me fascina. O sea, eh, México es un país que fa, fascinante, eh, con mil caras, diverso, donde los haya, complejo también, un país muy
0: complejo pero una maravilla de país eh, no sé. y es curioso porque de México parece que conocemos más no pero yo gracias a tu a, a, a ver tu proyecto o sea, yo yo por ejemplo las muchas muchas se dice Sí, sí, sí. O sea, es, es algo que yo no, no, lo había, o sea, es que no lo había oído, no lo había visto, no, o sea, ni, ni siquiera lo conocía. Me, o sea, ¿Cómo llegas tú hasta, hasta a estas personas? ¿Cómo consigues sabes, sacarles además bueno, ese trabajo tan bonito y tan maravilloso que, que, que haces con, con ellos? Cuéntanos un poquito así, porque la verdad es que creo que, que me dejó totalmente impresionada. Pues eh, bueno, yo estaba, eh, yo empecé a trabajar el tema de identidad de género
1: aquí en, Catalu en Barcelona y eh, pues eh, estuve pues investigando. Entonces yo hacía tiempo que sabía de las mushes porque pues eso, buscando sobre cuestión de identidad de género en diferentes países y en otras culturas, me, me llegó la información de, de las mushes. Mm. Y eh, bueno, pues eh, decidí que iba a hacer este tema en diferentes países, es verdad que primeramente fui a Cuba a hacer el tema de, de las personas transgénero y eh, luego fui a Brasil, luego estuve en Brasil haciéndolo y después de Brasil eh, fui a México eh, yo tenía ganas de ir a, a esa zona que es una es, la, es el Istmo de Tehuantepec y yo, aparte del tema de Moisés, yo sabía de esa zona eh, porque se hablaba de que allí eh, en Juchitán había un matriarcado, que no es cierto, no existe ningún matriarcado allí, ¿no? no era, pero pero bueno, era pero sí que las mujeres tienen, sin ser un matriarcado, eh, tienen un peso considerable, ¿no? Son mujeres que, que to, gestionan todo lo que es la parte del mercado, tienen como mucha presencia en la calle y, bueno, pues...
0: Eh, eh, Está más cerca del matriarcado que, que... Bueno, no son más no sé. de
1: violencia de género, o sea, yo claro. ahí he podido entrevistar a mujeres que, que, que sufren de violencia de género por parte de sus maridos, ¿no? Entonces, y, y es, es una... Es, y, y hay un machismo... Pero sí que son mujeres bastante respetadas en general y de, por la sociedad y tienen como y mujeres muy fuertes y muy luchadoras entonces bueno, vamos a decir que sí y nada, pues entonces me fui allí a hacer el tema de las muses porque lo, yo lo tenía en la lista de, de temas que, que quería hacer y, y nada, pues bien fue, fue estupendo porque pude quedarme en Juchitán en, en casa de los papás de, de, un, de un, una persona que me ayudó mucho que fue la persona que me, me contactó con las primeras muses y porque él estaba interesado en ese tema también desde desde el punto de vista eh, de trabajo, porque él estaba haciendo unos estudios y su tesis final también iba a tener que ver, eh, está relacionado con el tema de las muses y entonces, bueno, pues muy generosamente me, me ayudó con, sí. con el tema.
0: Sí, la verdad es que por pues, la, la verdad es, que es un proyecto muy 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 interesante. Sí, estoy
1: muy contenta. La verdad es que es uno de los trabajos de los que más contenta estoy porque mmm, lo, tal y como lo planteé y lo pensé aquí lo pude desarrollar porque a veces hay proyectos en que tú los piensas aquí desde una manera de una manera y luego a, en el terreno resulta que no, no lo puedes realizar como tú quieres, tienes que cambiar, adaptarte y reenfocarlos y este no, este estuvo muy pensado, muy estudiado desde, desde aquí y, y tal y como yo lo, lo pensé lo pude, lo pude ejecutar y lo, y lo pude hacer Entonces, y el resultado final estoy contenta, estoy contenta como fue eh, y sobre todo también la experiencia ¿no? la experiencia humana eh, fue muy, muy interesante
0: o sea que... claro, porque ya si hablamos de tu proyecto de Irán, ya seguramente contarás otra, otra historia totalmente distinta ¿no? pues sí eh, <risa> Irán, eh... porque yo imagino que en Irán las cosas no fueron tan fáciles ni, ni al final ni es tan bonito ni, ni ahí sí ya hablamos un poco de, de que la homosexualidad ahí sí está condenada eh, bueno, ahí
1: es una cosa extraña, a ver, eh, en Irán está condenada, está penada por la cárcel, incluso puede estar penada con, o sea, con pena de muerte la homosexualidad, pero no la transexualidad. Es una cosa muy extraña, es una, es una paradoja, pero eh, es decir, incluso el gobierno iraní paga el 30% de la operación de cambio de sexo. Es decir, sí, es muy curioso. Se entiende que, que la homosexualidad... Es decir, si tú, uh, por ejemplo, sientes atracción por una persona de tu mismo sexo, es porque eres, en el fondo, entienden, que eres un, una persona eh, que equivocada tiene una de identidad es la contraria a la que, que eh, tienen tus genitales. Entonces eso se puede cambiar mediante una operación. Ellos no van a admitir, no admiten que haya homosexualidad, ¿vale? Eh, ellos lo que admiten es que hay un error a la hora de crearte, ¿no?, y que eso se puede corregir eh, pues convirtiéndote, si a ti, por ejemplo, te gustan los hombres, si te gustan los hombres y eres un hombre, es que entonces no eres un hombre, eres una mujer. Y Entonces eso se puede arreglar con, cambiando tus genitales a los de una mujer y entonces ya estás en, en la normalidad. ya eres una, Que no es así, porque luego las transexuales no son afectadas tampoco. Pero bueno, al menos estar dentro de la ley y no, las, y no corren el riesgo de ser eh, eh, acusadas de homosexualidad ni de, de que las lleven a la cárcel por ese motivo, ¿no? Entonces están dentro de la ley. Es una cosa muy loca y muy extraña lo de Irán realmente. Fue pues muy difícil trabajar, de hecho, es un, tra eh, es un trabajo en el que no pude profundizar como a mí me gusta porque fue muy complicado por muchos motivos. Tuve acceso a algunas uh, transexuales, pero fue muy complicado, mucho. Porque aparte, eh, por el motivo de que eh, para trabajar en Irán tú necesitas una visa perio de periodista. Yo entré con visa de turista entonces eso me suponía trabajar muy escondida y con mucho riesgo y, y, y para poder acceder a determinados lugares eh, tenías que ir con una visa de periodista, pero aparte es que es tan difícil, porque aparte tú tienes que pagar 100 dólares diarios por trabajar por, 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 por sí. ser periodista, eh, fotoperiodista, ¿no? Y tienes a un agente, a una persona que, que te asigna una agencia eh, ahí como
0: se supone que te, ayu que te ayuda pero no te ayuda, se supone que más te controla ¿no? y claro, para, o sea, lo que hace es limitarte ¿no? lo que hace es, realmente al final es limitar para el trabajo que para, para, para saber qué, qué vas a contar y qué no vas a contar y qué es lo sí. que te van a dejar contar y qué no claro.
1: Claro, entonces yo fue un primer viaje que hice hice un trabajo en el que pude contactar también con unos gays, con unos chicos gays y bueno, pues eh, pude armar un proyecto eh, pero no, no es uno de los proyectos en los que yo he podido
0: trabajar más tiempo y más en profundidad y, bueno, pude acercar claro, o sea, que yo entiendo que tú, o sea, que tú, so, que tú vas con una eh, visa de, de turista con toda la intención del mundo para poder tener como una especie de... O sea, sí, una dificultad, pero una especie de libertad eh, claro, pero, mayor para poder acercarte a... Ah, bueno, pues eso, los gays o... Sí, eh, lo que pasa es
1: que tienes que tener mucho cuidado. En Irán es muy difícil eh, y en, en, enseguida saltan las alarmas y todo el mundo... Bueno, pues hay mucha gente que, que vigila para el Estado y entonces... Eh, es que es muy complicado trabajar para en, en, en Irán. Porque luego si, por ejemplo, quieres entrevistar a alguien, a algún doctor o a algún, alguien oficial, aparte de llevar una visa de, turist, de, perdón, de periodista, para cada, para cada encuentro tú tienes que ir al, al Ministerio de Asuntos Interiores a pedir permiso para cada cosa que tú hagas. O sea, es, pues, es, es una burocracia y es un sistema bastante bastante complicado ¿no? cuando restrictivo realmente ¿no? al final claro claro lo que sí. es, es, es difícil es difícil muy difícil trabajar en, en, en Irán realmente pero bueno estoy estoy contenta que dentro de las limitaciones que suponía trabajar en en Irán en las condiciones pude pude tener acceso y, y pude hacer un trabajo más o menos digno
0: y entiendo que vas a seguir un poco explorando esta línea, eh, sé que también te has metido, con, o sea, como hemos hablado antes, mujeres y tema de prostitución, pero supongo que vas a seguir investigando más esta línea en, en otros países o, o lo tienes un poco ya bueno, más cerrado. No, no es que lo tenga cerrado, lo que pasa es que también a
1: veces tener tantos temas abiertos es muy complicado. A mí me interesan muchos temas y a veces el, es que el tiempo es limitado. O sea, claro. los años pasan volando. O sea, es que las, ya no te cuento ni las semanas ni los meses. Entonces, sí. eh, más este año, que
0: este año ha desaparecido.
1: O sea, exactamente. Entonces, sí. quiero decir, y luego, pues eso, que, que, que tengo ahí temas abiertos y que a veces le doy más prioridad. O sea, el tema de Cuba es prioritario y es, 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 en ese siempre trabajo pero bueno luego a veces tienes situaciones en las que se da la oportunidad de, de, de darle un empujón más a alguno de los proyectos y otras veces está más parado. Sí que tengo pendiente todavía hacer algún tema más sobre el tema de la identidad de género en otros países y los tengo ahí pendientes y cuando se dé la situación, la oportunidad y el mejor momento lo haré pero ahora mismo no sé, no sé cuándo lo voy a... Y más con la situación que tenemos eh, eh, para viajar. Y... O sea, hasta que la pandemia no esté, dijéramos, bajo control, no me puedo plantear tampoco viajar fuera de España eh, con sí, un... bueno, no una seguridad, o sea, porque claro. eh, si te vas a cualquier país y... y y te quedas o sea y se declara se cierran fronteras porque hay y, o sea no me puedo permitir el lujo de quedarme y gente que se ha quedado en la India cinco seis meses sin poder salir o en tengo gente que también se ha quedado en, en otros países eh, entonces es un riesgo es un riesgo que Queremos que
0: no todo el mundo se puede permitir que
1: no pues estaremos trabajando aquí en España o, o, o en Europa aquí cerquita porque si no,
0: es complicado. Sí, que hay muchos temas, ¿sabes? Es decir, que por temas sí, claro, siempre sí, claro, hay.
1: Temas que contar. O sea, yo tengo ahí una serie de temas que quiero hacer que vamos a ver. Eh, claro. Yo la lista de temas es infinita. Eh, yo voy a necesitar como cuatro vidas para poder hacer <risa> los temas que me gustaría hacer. Pero bueno.
0: Eh, hay que cal... priorizar,
1: hay que priorizar. Y ahora
0: y ahora quería saber, Nuria, ¿cómo defines tu mirada fotográfica? Mi mirada
1: fotográfica. Sí. Pues fíjate. Mm -hmm es complicado o sea,
0: es complicado eh, no sé o sea, que... yo he visto que te acerca es decir, tú eres de las que se acerca las que convive, las que vive con sus eh, bueno con los temas con los que, que, que realmente estás documentando mm, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo te definirías tú con respecto a tu trabajo? Bueno, si te es más fácil la pregunta
1: sí, sí, eh, <risa> o sea, bueno, es mm, Sí que es cierto que para mí, muchas veces hablar de tu propia mirada fotográfica es complicado para el propio autor, a veces tienen que ser los de fuera los que analicen más tu, esa mirada, ¿no? sí. pero para mí sí que es muy importante la, que haya una relación de cercanía, yo trabajo muy en la cercanía con, con, en, en mis proyectos con la, con la gente, ¿no? eh, mi, gira, uso mucho el retrato, por ejemplo... Eh, tiene mucho peso el retrato en mis proyectos eh, y todo gira alrededor del individuo. ¿no? Una de las cosas, también es cierto que uno va cambiando y yo eh, estoy en un proceso de cambio ahora mismo. Eh, yo soy fotógrafa documentalista y, y la gran mayoría de mi trabajo está eh, enfocado o tiene una mirada, dijéramos, documentalista, más, más tradicional. Pero llevo unos años en los que estoy en, en un periodo de cambio donde necesito sentirme más libre a la hora de trabajar y ya estoy introduciendo en algunos de los últimos trabajos eh, una mirada más de autor, más interpretativa, más que me da más libertad, más... A la hora de contar determinados eh, aspectos de los temas. ¿no? Porque a veces hay, hay aspectos que son muy difíciles de, de, de explicar con una foto, con una imagen eh, descriptiva o con una imagen más documental. ¿no? Y, y eso me permite reflexionar sobre temas complejos de nuestra sociedad. Eh, cuando no me ciño al lenguaje puramente documental, de representativo. ¿no? Claro. Eh, y entonces estoy en eso. Ya en algunos de mis trabajos anteriores he ido introduciendo algunas imágenes más en esa línea ¿no? eh, y ahora estoy, estoy en, en ese punto, ¿no? en ese punto de cambio, de, de también pude despegarme aunque me cuesta, ¿no? Me cuesta despegarme del tema del retrato, de centrarme mucho en el sujeto, quiero como eh, hablar desde otras perspectivas, desde otra. la utilización de otro tipo de imágenes, ¿no? Pero bueno, en eso estoy, creo que, que, lo, que lo he. Eh, que lo, lo estoy consiguiendo. Tengo un trabajo de Cuba que no se ha visto, bueno, he mostrado algunas imágenes, eh, uno de los capítulos sobre. Llevo trabajando cuatro años en, en el capítulo sobre las religiones de origen afrocubano y todo lo que tiene que ver con el, con el origen de la esclavitud en Cuba. ¿no? Y hay un, hay, un, hay un capítulo dentro de, de este gran tema que lo he desarrollado eh, con esta mirada más, con, más eh, artística, más, personal, más interpretativa ¿no? y estoy muy contenta del resultado,
0: me, me ha dado mucha libertad. Ah, pues mira, o sea, la siguiente pregunta que te iba a hacer era o sea, que cómo había cambiado tu mirada en, en, en los años en los que llevabas trabajando y ya, bueno, pues la has respondido, o sea que perfecto. O sea, y, y con respecto a, a la mirada, ¿crees que hay una mirada femenina dentro del fotoperiodismo, fotodocumentalismo eh, actual o,
1: o no? Bueno.
0: A ver, este, esta
1: pregunta es bastante complicada y yo creo que hay división de opiniones. Eh, de hecho, estuvimos en Castellón en unas jornadas debatiendo sobre, sobre ese tema. ¿no? Y éramos eh, diferentes invitadas, fotógrafas, también eh, historiadoras del arte, comisarias de, de directores de festival, fotográfico. Éramos unas cuantas y, bueno, mi opinión, yo creo que a día de hoy eh, sí que eh, la, en general, ¿no? porque bueno, somos cada uno somos individuos eh, particulares y, y únicos. ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que hay una mirada... Hoy en día todavía eh, la fotografía documental tiene un peso muy importante, está muy masculinizada. Y hay, una poca, hay poca trayectoria o poco peso de la, de la mujer documentalista en nuestra historia eh, la reciente, eh, vamos. reciente, ¿no? Entonces, también creo que conforme vaya avanzando nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria, eh, esa diferencia va a desaparecer. Pero todavía yo creo que tenemos muy interiorizada a las fotógrafas actuales eh, muy en nuestro ADN eh, una división eh, en, de formas de entender y de mirar el mundo eh, como hombre, como mujer ¿no? que lo ideal es que esto vaya desapareciendo y creo que si hay una educación adecuada tanto por parte de, 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 de las, eh, del gobierno en, en, en cuanto a materia de educación en las escuelas y por parte de las familias eh, esto acabará dijéramos siendo una mirada mucho más igualitaria, ¿no? más horizontal. Pero yo creo que hoy en día, yo diría que sí, que, que yo creo que hay una mirada femenina sobre los, sobre los temas, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es muy particular, sí, que claro. hay compañeras que no opinan igual que, que yo, pero claro.
0: Sí, de, vamos, de hecho, ¿sabes? todo aquel que vaya a ver WordPress fotos, que se fije, por ejemplo, cuántos nombres de mujer hay. Es muy curioso, pero hay todavía pocos. Claro. Y, y, y bueno, ¿sabes? así un poco para que nos hables un poco ya de los referentes que, que tú tienes actuales o los de siempre. ¿En quién, es, en quién se fija, Nuria?
1: Pues mira, eh, claro, yo tengo referentes de, pues de los clásicos, ¿no? Eh, y yo soy, o sea, lo bueno de la gente de mi generación es que tenemos referentes clásicos, ¿vale? Pero también referentes eh, actuales, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, por ejemplo, Diane Arbus pues fue, ha sido un referente para mí. Eh, por ejemplo, eh, William Klein, eh, Sebastián Salgado, por ejemplo, también han sido, han sido oh, referentes. Eh, bueno, los clásicos, mm, también, por ejemplo, Alex sí. Webb me, me, me influyó mucho por, el, por, por sus colores, su tratamiento de la luz. Y luego, actualmente, eh, hay, no te daría nombres porque no quiero dar nombres. Mm que están y entonces si das uno pues puede que se molesten otras personas ¿no? pero sí que por ejemplo me fijo mucho y me interesa mucho y, y estoy como muy conectada con toda la fotografía uh, emergente que hay ahora mismo en latinoamérica me gusta mucho todo lo que se está haciendo la, los fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica y toda esa mirada de un universo mágico, una, un realismo mágico, eh, que, que la, esa, esa, esa nueva manera de, de, de interpretar ¿no? Latinoamérica a través de los, de los fotógrafos de, de allí y la mirada que, que están teniendo. Me gusta mucho. Sí, su claro, eh, su mirada, no te digo, no te voy a dar nombres en concreto porque no me gustaría, pero afortunadamente ahora mismo yo creo que hay un boom eh, buenísimo, hay un ramillete grandísimo de, de fotógrafos y fotógrafas eh, latinoamericanos que están haciendo cosas muy interesantes que a mí me gustan, me tienen enamorada realmente, me tienen
0: fascinada. Sí, además que están, lo que te decía un poco antes, ¿no? que están un poco además en, o sea, tanto en, en fotoperiodismo, en documentalismo, pero también en, en fotografía artística. La verdad que hay un boom bastante interesante. Yo que, bueno, pues evidentemente Instagram nos da esa ventana grande a descubrir a, a autores casi a, casi a diario y, y la verdad es que están haciendo un trabajo muy, muy interesante desde muchos países de Sudamérica, Sí, sí. y ya para acabar la entrevista pues me gustaría que nos recomendaras un libro, una peli y una canción uff
1: sí, esto es siempre complicado pero bueno <risa> hay mil libros mil canciones y mil películas que, que me encantan y que me eh, porque pues,
0: yo soy como muy diversa no entonces eh, pues algo que te ha inspirado, algo que te dijo bueno, algo en un momento determinado ¿sabes? con si lo puedes asociar a tu trabajo. No sé, o sea, yo te dejo ya aquí libertad total. Claro. Bueno, por ejemplo, una
1: película que me, me encantó y me lo pasé muy bien eh, viéndola es La fuente de las mujeres. Es una... Eh, está ambientada en un país de Oriente Medio, no especifica cuál. Yo intuía que era Marruecos, pero mm, creo que no, porque Marruecos... O sea, en la sinoxis te ponen como que es en Oriente Medio. Pero, pero Marruecos, claro, no está en Oriente Medio, pero bueno, no sé por qué mmm, me daba que, que todo estaba, eh, que era Marruecos, pero bueno, es posible que, que no lo sea. Claro. Eh, es un país de, bueno, eh, eh, musulmán, ¿no? Entonces, okay. eh, es una película que está ambientada en una zona rural. Y bueno, resu en resumidas cuentas, las mujeres tienen que ir todos los días a buscar agua a una fuente eh, que está muy alejada de la.. De, del pueblo, bueno, con todo eso, lo que con todo lo que eso significa, eh, de esfuerzo. Ya hay, hay un día que una de las mujeres embarazada se cae y pierde el niño. Y entonces una de las jóvenes que está casada dice, bueno, pues mmm, vamos a declararnos en huelga de amor y no vamos a tener sexo con nuestros maridos hasta que, hasta que ellos no nos acerquen el agua al pueblo. No hagan... Algo por, por, por ayudarnos, ¿no? o sea, con el tema del agua. Y bueno, hay una historia muy divertida, es donde me gustó muchísimo ¿no? eh, esta película. Eh. Un libro, pues mira, el libro que estoy leyendo ahora, eh, yo soy fan de Leonardo Padura, que no sé si lo conoces, es, es uno de sí. los escritores cubanos más contemporáneos, más importantes, y su último libro que habla sobre el tema de, de, del éxodo cubano, que es uno, Cuba es, es el país que, si no me equivoco, más gente fuera del país eh, repartida por un, el mundo tiene, más cubano. Entonces eh, se titula eh, Como polvo para el, eh, para el viento, eh, y ese sería el libro. Y una canción, pues eh, yo tengo una canción que es mi canción preferida, en, es la canción, me parece, más versionada del mundo que es la Guantanamera. O sea, bueno. que, que está basada en los, versos, en los versos breves de José Martí. Y sí. entonces esa es una canción que en la, escuche, en, la en la versión que la escuche me, siempre me emociona y me, me encanta. Hay una versión que hicieron eh, como 20 músicos cubanos que están viviendo en diferentes partes del mundo, y cada uno y, que se tocó con, bueno, pues se versionó. Hay una parte de la, de, de la versión que se toca con violín, otra con, con piano. Entonces, es, un, es una versión larga de, de, de bastantes minutos y es una maravilla. O si no, Lágrimas, lágrimas negras, la versión de, de Cigala con Bebo Valdés. Bueno,
0: no sé, sí, esa también es muy, muy bonita. O sea, es, la verdad es que una, una es una versión muy, muy bonita la que hizo eh, Bebo con, con el Cigala. Sí, sí, sí pues bueno Nuria, eh, nada hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por estar con, con nosotros en este ratito, por haberte descubierto bueno, pues, eh, un poquito más es todo, es todo un placer estar conversando aquí contigo y, y bueno o sea, eh, invito por supuesto a todo el mundo a que vaya, a todos los que están en Castellón a ver su, su exposición y por supuesto a que se pasen por su web sus redes sociales, su Instagram para que descubran el, el trabajo de Nuria que que es muy, 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 muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias, Nuria. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Si te ha gustado, me encantaría que le dieras a suscribirte. Somos pocas mujeres al frente de contenido de calidad visible. Si quieres saber más de nuestra protagonista de hoy, entra en www.beabaz.es en el apartado de blog y te dejaré las notas adicionales. Y si quieres apoyar al programa, puedes invitarme a un café por solo un euro y contribuir en la medida de lo posible. Juntos, juntas y juntes podemos descubrir una nueva forma de mirar el mundo. Soy Bea Baz y nos escuchamos pronto.